0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um eine Auswirkung der vergangenen beinahe drei Jahren, die mir in den letzten Monaten zunehmend begegnet ist. Eigentlich sollte man ja meinen, dass nach einer so langen Zeit, in der eine Krise die nächste gejagt hat, Themen wie Krisenmanagement, Vorbereitung, Planung oder Übung für alle verantwortlichen Personen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Wann, wenn ich gerade jetzt, sollte es mehr als deutlich sein, wie wichtig diese Dinge sind und wie schlimm es sich auswirken kann, wenn man quasi auf dem falschen Fuß erwischt wird, wobei dieser Ausdruck letztendlich meist nichts anderes als eine massive Verniedlichung von man hat sich nicht um die Vorbereitung geschert, darstellt. Also eigentlich sollte Ende 2022 in jedem Unternehmen, jeder Organisation und jeder Behörde vorbereitendes Krisenmanagement aus gegebenen anders sozusagen auf der Tagesordnung stehen. Eigentlich. Denn tatsächlich habe ich in den letzten Monaten zunehmend feststellen müssen, dass sich der Grad der Krisenfitness teilweise leider sogar reduziert hat. Ja, das hat mich auch zunächst einmal sehr verwundert. Tatsächlich haben Unternehmen, die vor Corona zumindest ab und zu geübt haben und sich mehr oder weniger regelmäßig mit Krisenmanagement beschäftigt haben, diese Aktivitäten in den letzten zwei Jahren drastisch reduziert. Einige von ihnen realisieren das mittlerweile, einige aber noch nicht. Doch wie kommt das? Ich meine, die Notwendigkeit von Krisenmanagement kann ja mittlerweile wohl kein halbwegs vernünftig denkender Mensch mehr in Abrede stellen. Nun, so vorwurfsvoll ich diesen letzten Satz auch formuliert habe, so sehr muss ich die betreffenden Personen aber auch gleich wieder in Schutz nehmen. Es geht nämlich nicht darum, dass vorher überzeugte Krisenmanagerinnen und Krisenmanager plötzlich in einer Art Identitätskrise all ihre Überzeugungen über Bord geworfen und beschlossen haben, ab jetzt alles dem Zufall zu überlassen, beziehungsweise sehenden Auges in den Untergang zu segeln. Nein, der Mechanismus, der hinter dieser reduzierten Krisenvorbereitung steckt, ist ein ganz anderer. Und zwar hängt die Sache mit zwei Dingen zusammen, einerseits mit der lang andauernden Covid-Lage und andererseits mit den permanent hinzukommenden Herausforderungen, die für viele Unternehmen und Organisationen letztendlich wieder krisenhafte Situationen darstellen. Das heißt, letztendlich befinden sich viele seit Anfang 2020 in einer Art Dauerkrisenmodus. Und genau da beginnt das Problem. Stellen wir uns einmal eine Fabrik vor. In dieser Fabrik wird für heute Mittag eine Notfallübung geplant. Sagen wir, es wird die Explosion einer Maschine simuliert und alle danach notwendigen Maßnahmen sollen durchgespielt werden. Vom Feuerlöschen vor Ort bis zu strategischen Überlegungen auf Ebene der Unternehmensleitung. Wenn jetzt zwei Stunden vor der Übung tatsächlich eine Maschine in dieser Fabrik explodiert, da wird sich natürlich niemand mehr um die Übung kümmern. Das ist ganz klar. Die Bewältigung des tatsächlichen Geschehens steht natürlich im Vordergrund. Jetzt verändern wir dieses Beispiel. Selbe Firma, selbes Übungsvorhaben, nur explodiert jetzt keine Maschine vor der Übung. Aber aufgrund eines großen Falls in der Nähe des Standorts, eines großen Falls, bei dem auch ein Zug beteiligt war, kommt es zu massiven Ausfällen beim Personal, die einfach nicht mehr zur Firma kommen können und teilweise auch zu Lieferausfällen. Auch in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass die Übung nicht stattfindet oder zumindest nach hinten verschoben wird. Denn es ist klar und verständlich, tatsächliche aktuelle Notfälle oder Krisen gehen vor. Und solange diese Übungsvorhaben nicht ersatzlos gestrichen werden, sehe ich da zunächst auch kein Problem darin. Und wenn ein geplantes Szenario tatsächlich eintritt, dann kann die gewissenhafte Aufarbeitung davon ebenfalls wirklich wertvolle Erkenntnisse für die Krisenreaktionsfähigkeit bringen. Zum Problem wird das alles erst, wenn jeden Tag etwas passiert, was die geplante Übung nicht opportun erscheinen lässt. In manchen Unternehmen war und ist das ja schon eigentlich immer so, man ist so beschäftigt tagtäglich, dass man Übungen für unmöglich hält und lieber zehnten Auges in eine irgendwann mal auftauchende Krise hineinstolpert. Mit Covid und dem, was seit Anfang 2020 so abgeht, hat es aber auch etliche Unternehmen, Organisationen und Behörden erwischt, die sich eigentlich gern und gewissenhaft vorbereitet haben. Mit Eintritt des ersten Lockdowns ist man in den Krisenmodus gewechselt. Das Krisenmanagement wurde aktiviert und entsprechende Prozesse in Gang gesetzt. Und damit wurde die Vorbereitung auf andere Szenarien zunächst einmal auf Eis gelegt. Verständlicherweise, denn wenn ich mich mit einer akuten Krise auseinandersetzen muss, dann habe ich für gewöhnlich relativ wenig Kapazitäten, um mich mit irgendwelchen anderen möglichen Bedrohungen herumzuschlagen. Aber dann kam es, im Gegensatz zu normalen, althergebrachten, gewohnten Krisen oder Notfällen ging die Pandemie nicht einfach nach ein paar Wochen weg. Das heißt, der Krisenmodus blieb aufrecht und wurde teilweise noch intensiviert durch weitere Lockdowns, durch wirtschaftliche Belastungen, durch das internationale Geschehen und so weiter. Vor etwas mehr als einem Jahr kam dann bei mir die erste Anfrage. Sagen Sie, Herr Prinz, wie kommt man eigentlich wieder aus dem Krisenmodus heraus? Wie man das angehen kann, habe ich auch schon mal thematisiert, aber heute geht es mir sozusagen um einen dramatischen Nebeneffekt der Situation, die hinter dieser Frage steckt. Wenn ich mich seit über zwei Jahren im permanenten Krisenmodus befinde, was habe ich in dieser Zeit an Krisenvorbereitung geleistet? Und die Antwort, die ich in den letzten Monaten zunehmend von Unternehmen bekomme, ist gar nichts denn sehr oft wurde mit dem Eintreten von Corona jegliches Vorbereiten und Üben eingestellt. Wenn man sich ja ohnehin im Krisenmodus befindet, weil ja ohnehin Krisenmanagement auf der Tagesordnung steht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das auch absolut. Menschlich ist das zu 100% nachvollziehbar. Nur unterm Strich reduziert sich damit die Krisenreaktionsfähigkeit sukzessive. Es gibt ja den alten Spruch, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und das trifft leider auch hierzu. Denn gerade in den letzten schon fast drei Jahren hat sich sehr viel verändert. Die Pandemie und alles, was danach kam, hat Einschnitte in unserem Leben hinterlassen. Das gilt für Einzelpersonen genauso wie für Unternehmen, Organisationen oder Behörden. Und vorbereitendes Krisenmanagement muss dem natürlich Rechnung tragen. Jetzt könnte man sagen, die Techniken der Lageführung haben sich aber zum Beispiel nicht verändert. Ja, das stimmt, auf der Metaebene hat sich vielleicht nicht allzu viel verändert. Aber modernes Krisenmanagement sollte nicht erst dann in Erscheinung treten, wenn gar nichts mehr geht, sondern sollte als Bestandteil eines integrierten Risiko- und Krisenmanagements agieren und wesentlicher Teil einer allgemeinen Mitigationsstrategie sein. Wenn aber die Personen, die für das Krisenmanagement zuständig sind, fast drei Jahre an ihrer Kapazitätsgrenze mit mittlerweile eigentlich Daily Business beschäftigt sind, dann gibt es hier natürlich massive Engpässe. Deshalb hier als Reminder, Regenerationsplanung ist ein wichtiger Bestandteil von Krisenmanagement. Sobald wie möglich gehört die Rückführung der Leitungsfunktionen aus dem Krisenmanagement zurück in die normale Linie geplant und vorbereitet. Wenn man damit aber wartet, bis alles wieder so ist wie vor der Krise, dann gelingt dieser Schritt hin zu einer Normalität unter Umständen nie. Und dann gibt es noch ein ganz praktisches Problem. Aufgrund des permanenten Krisenmodus haben viele Unternehmen seit Anfang 2020 sämtliche Planungen, Trainings und Übungen zu anderen Szenarien auf Eis gelegt. Eben nach dem Motto, während der Krise übt man nicht, da bewältigt man. Nur Nach fast drei Jahren macht sich das dann doch irgendwann bemerkbar. Spätestens wenn eines von diesen auf Eis gelegten Szenarien dann tatsächlich eintritt. Erst vor kurzem habe ich darüber mit einem CEO gesprochen. Eines der Top-Szenarien, auf die er sich mit seinem Team vor Corona regelmäßig vorbereitet es regelmäßig geübt hat, war ein möglicher Amoklauf in seinem Unternehmen. Aber eben wegen Corona wurde das jetzt drei Jahre lang nicht mehr geübt. Das Ergebnis... Er selbst hat mittlerweile komplett vergessen, mit welchem Codewort alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer Situation gewarnt werden sollten. Okay, was sollte man nun aber tun, damit nicht letztendlich Krisenmanagement durch Krisenmanagement abbaut? Aus meiner Sicht braucht man dafür drei Dinge. Rechtzeitige Regenerationsplanung, ausreichendes Personal und langfristige Planung. Zur Regenerationsplanung, sobald ich in den Krisenmodus wechsle, muss auch die Regenerationsplanung starten. Nicht einfach quasi panisch den großen Krisenschalter umlegen und dann warten, bis alles vorbei ist. Nein, von Anfang an beobachten, bewerten und planen, wann welche Funktionen wieder wie zurückgeführt, wieder normalisiert werden können. Dann zum ausreichenden Personal. Ist mein Krisenmanagement eine One-Man- oder One-Woman-Show? dann wird es neben laufenden aktiven Krisenmanagement kein vorbereitendes Krisenmanagement mehr geben können. Allerdings sollte das erstens ohnehin kein Dauerzustand sein und zweitens sollte es ausreichend personelle Ressourcen geben, um einzelne Ausfälle abzudecken bzw. längere Herausforderungen auch bewältigen zu können. Und das sollte dann die Weiterverfolgung einer langfristigen Planung ermöglichen. Wenn ich immer nur von Übung zu Übung oder von Ereignis zu Ereignis plane, dann ist das weder ausreichend noch strategisch. Und dann ist es auch klar, dass mit dem Verschieben einer einzelnen Übung letztendlich die gesamte Vorbereitungsarbeit steht. Hier braucht es als wesentlichen Teil einer allgemeinen Mitigationsstrategie langfristige Pläne, in denen einzelne Übungen oder Trainings lediglich punktuelle Maßnahmen darstellen. Und das macht es dann auch leichter, nach einer notwendigen Krisenbewältigung wieder den Faden aufzunehmen. Auf jeden Fall gehört dazu auch ganz normales Projektmanagement. Und wenn zum Beispiel wegen einer akuten Krisenbewältigung Verzögerungen bzw. allgemeine Veränderungen in dieser Langfristplanung auftauchen, dann gehört das adressiert und bewertet. Und das hilft dann, trotz mehrerer Jahre Krisenmodus, nicht auf weitere Planungen und Vorbereitungen quasi zu vergessen. Denn das haben mir einige Gespräche in letzter Zeit bewiesen. Durch die ausschließliche Beschäftigung fokussieren Konzentration auf die aktuellen Ereignisse, haben einige Teams ihre allgemeine Krisenreaktionsfähigkeit zumindest teilweise eingebüßt. Weil Krisenmanagement zum Alltagsgeschäft wurde und für das tatsächliche Krisenmanagement im Fall eines neuen disruptiven Ereignisses nur noch sehr eingeschränkt krisenmanagement zur Verfügung stehen und die mittlerweile im Wesentlichen oft umgeübt. Also, auch wenn wir derzeit laufend mit krisenhaften Situationen konfrontiert werden. Krisenmanagement heißt, plötzlich auftretende, disruptive Ereignisse bewältigen zu können. Das braucht Vorbereitung, Training und Übung. Eine mittlerweile mehrere Jahre dauernde Belastungssituation kann das nicht ersetzen. Leider. Soweit für heute zum Thema Vorbereiten trotz Krisenzeiten. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeistere.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und bin schon ganz gespannt auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, da versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisemeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.